0: Roda consegue, não consegue, 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 roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda lá, oi! Masmorras e cervejas, E aí, galera, beleza? Vai começar, então, aqui, pela primeira vez, um, um programa piloto, nosso Masmorras e Cervejas! Aê! Dá um Aê! oizinho, pra galera! Aê! Então, aqui, vamos estar contando com a participação hoje aqui... Do nosso amigo Balaco Louco, Augusto. Eee, Como é que nóis, fala isso. certo? Como é que Balaco fala certo o sobrenome? Balaco Louco? É. <risos> Coloca Com a boca, aqui tá certo. <risos> fala, pra, fala pra galera aí o nome do, do site, do blog de vocês aí. Opa! É, o nosso blog
1: é o AventureirosDosReinos.com, né, um blog especializado em DD em e Forgotten Realms, especificamente Forgotten Realms.
0: Ah, coisa boa, viu? É, Traduzimos é. muitas
1: coisas, né? inclusive as regras de quinta edição oficiais, é, autorizada pela Wizards of the Coast. Então você, você quer começar, não tem grana, mas quer experimentar o jogo, tá lá o, o documento para você baixar e imprimir e começar a usar o PDF.
0: Oh, aí sim, galera. Então a gente também vai estar aqui hoje também com o nosso querido Mário Vitor.
2: Oh, oh, caramba,
0: é nóis. Aí, é, Marião. Marião também faz parte da galera do RPG de segunda.
2: Exato, aqui é nós aí, junto com o RPG de segunda. É, parceria aí com os com o Aventureiros do Reino. E vamos lá tocar o terror Umas tá. Morras de cerveja, fi.
0: Opa, também tem aqui nosso grande Rafão, usando um token sensual que vocês não vão saber. Depois a gente pode até postar pra vocês.
3: Delicious.
0: <risos> Rafão, é é Rafão também é do RPG de segunda, né, Rafão? É, toda segunda, em Heaven Loft, em Forgotten Realms,
3: como diz o Balaco Louco, em... <risos> em qualquer mundo paralelo que necessário
0: <risos> também... fomos
3: chamados.
0: Por último, e não menos importante, tá por último, por causa que é a ordem alfabética no Discord, Tadeuzão, é. e aí Tadeu, a do... galera aí.
3: Também Beleza. mais um o
0: nosso, nosso jogador também do RPG de segunda. Então, hum. aí. Ei, Tadê, caralho! Que delícia! Uh! <risos> e eu aqui viana, que você aí é, galera Tenta... fazendo a mediação vou tentar tá o Lucas Dalla aqui também da galera do FG de segunda e galera vamos começar aí o blog eu já tenho, acho que já... o blog não o podcast eu acho que já tem um tema até bem polêmico para gente começar uhum. é... vamos começar com aquela história personagem não é ficha né galera quem que gostaria de começar a fazendo os apontamentos aí personagem não é ficha <risos>
1: Depende
2: do, do
0: personagem. Depende do
1: personagem. É, pode, e do pode
2: jogador.
0: Ser. Se for é. elfo... Se for é. elfo, com certeza. A fazer. Cara, começa a ti aí, Balaco Louco. Começa com a gente o que você gostaria de apontar sobre esse assunto aí pra gente, pra galera de casa aí ouvir e ter sua ideia. Não, é... Isso aí vem de muito antigamente,
1: né? Você... É, sempre tem a ideia de que o, o RPG ele é essencialmente a ficha, porque demora muito para a ficha ser feita. Né? E aí, quando você progride, e o RPG tem essa diferença de outros jogos, né? que o personagem que você joga tal, ele progride junto com o jogo. E dá a ideia de que isso se manifesta pela ficha. E muita gente é, que eu vi ao longo dos anos, né, cara, faz bem aí uns 27 anos que eu jogo RPG, muita gente é, pautava o, o poder ou a importância do personagem pelo que ele tinha de ficha, pelo que ele tinha de item. E aí eu estava falando, né, a gente estava conversando uma pauta, eu falei, meu, o personagem não é ficha, cara. Eu acho que a gente devia conversar isso. Eu acho que o personagem, muito mais do que qualquer coisa, ele é as atitudes dele. Eu tenho, por exemplo um elfo é, que é Blade Singer e ele era um ele não era mago né ele não era aventureiro até que ele foi capturado por piratas e tal e ele conseguiu escapar e nisso ele jurou vingança né e ele terminou então é, terminando um treinamento que é o do Blade Singing e ele é completamente marujo, assim, então ele vê alguma coisa legal, ele, ô, oh, ô, oh, oh, isso é muito bacana, tal. entendeu? E o pessoal adora o, o personagem, de ver o personagem ser jogado simplesmente pelo comportamento dele e não pelo pelas magias que ele solta ou pelos poderes que ele tem. É, então a ideia é essa, de trazer algumas experiências, as opiniões, as impressões de cada um, se para vocês o, o importante mesmo do RPG é, é o que está na ficha, se é o mais importante, ou se seria a história, ou seria a forma como você desenvolve o, ou a personalidade do personagem.
0: Pô, bacana. Mário, o que, que você tem para adicionar para a gente aí? O que, que você acha do, da fala do Balalé o que, que você gostaria de adicionar aí como experiência? que você tem mestrando aí pro pessoal nas escolas, que você tem mestrando pra gente também aí no RPG de Segunda, em algumas aventuras, e na sua vida aí como jogador de RPG?
2: Cara, eu, eu concordo com o, com o Balalé, sim, com certeza. É, principalmente porque a gente tem que ver que a ficha, ela é só um pedaço de papel. A ficha é um pedaço de papel que você vai transcrever, quantificar o que o seu personagem pode fazer, ou ele tem mas o que o seu personagem vai ser, ah, os momentos memoráveis, a interpretação, os defeitos, que muitas vezes, que principalmente em D&D, pode não estar tá escrito, não estar desenhado na ficha, é tudo que vai acontecer a partir da vivência na mesa e do que você vai fazer com o seu personagem e do que os outros companheiros do grupo vão, como eles vão interagir com esse personagem também. É... Eu, eu sempre digo, na, na, quando eu vou mestrar, para os meus alunos e tudo mais, que o principal do RPG é a diversão. Se você não está se divertindo, você está jogando RPG errado. Então. Legal, legal. A, a, o principal, acho que é isso, cara. É, é o que você faz com o seu personagem, além da ficha, é o, o cerne, é o, a coisa central, sabe? A coisa basilar do seu personagem.
1: Posso dar um exemplo?
2: Opa, fica à vontade.
1: O personagem é um ladino, ele é órfão ou ele é criminoso. Aí termina a aventura, você vai para a cidade e o que ele faz? Nada. aí, você vai ficar um mês parado e você não vai arranjar uma briga, você não vai arranjar um inimigo, você não vai cair na mão da polícia. Né? O, o, o que eu vejo é que os jogadores eles, é, eles evitam arranjar inimigos duradouros, eles evitam arranjar encrenca fora da aventura. E eu acho isso tão mais legal o cara que, que, que dá ao mestre, porque isso é espontâneo do jogador, isso é o inesperado que o mestre tem que se adaptar. Né? E isso, para mim, é muito mais uma deixa de fazer alguma coisa diferente do que é, uma coisa proibitiva.
2: E Balalé, eu acho que isso daí que você falou é foda, cara, porque muitas vezes o mestre, ele fica nessa expectativa dos jogadores agirem dessa forma. Tipo, tá, é, você vai, vai passar aquele downtime, é, não lembro se é downtime. Vão é passar, tempo tipo, livre, tem, é de tempo o tempo livre, atividade é o tempo livre. Você vai fazer isso, tipo, e os personagens vão ficar todos, sei lá, só treinando. Ah, e o clérigo, ele vai passar um mês rezando no templo. Não vai, bicho. Não é isso. Não é uma maquininha. A gente não tá num RPG de... eletrônico, que passa uhum. de um dia para o outro, eu toco uma musiquinha e tá tudo feliz e, e acabou. Cinematic. Espont... É, cinematic que acabou. Se tem essa, essa, essa espontaneidade, é, cabe também, isso é foda, cabe também ao mestre. Vem da habilidade também do mestre de conseguir puxar isso e transformar num negócio pesado para mesa, tipo, que tem a importância mais para frente ou qualquer coisa assim mas essa, essa sua colocação é maravilhosa que é isso mesmo
0: E aí, Rafão, o que, que você fala pra gente aí também com a sua experiência de mestre, também tem mestrado para alunos e tá acompanhando aí o que tem acontecido ultimamente
3: Ah, cara, eu vou fazer um, um contraponto aqui eu vou eu vou fazer o papel do advogado diabo aqui nesse, nessa bagaça
0: ah, mas é meu papel, é... É, O, o é único advogado possível, né? <risos> não, pô,
3: balaco, foi mal, cara. Eu não, não, juro não, que eu... a
1: Procuração, quem tem sou eu, velho.
3: <risos> vai fazer. Juro que eu te devolvo, ela.
1: É, Vem é. não. Você vai, vai pegar procuração com o Exu, com qualquer
3: outra entidade. Não <risos> meu. Não, não, não. Exu, eu, 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 eu não brinco, não. Tranca a rua, ele fica quietinho no canto dele lá, o seu Exu foi mal aí. É mais. Nice. <risos> é, o que eu estava pensando assim, eu concordo. Obviamente eu concordo com o que o, o Mário colocou e que o balaco colocou, colocou também. É, mas a gente não pode em momento algum, né, esquecer que o personagem também tem a sua ficha e, e que aquele pedaço de papel lá é um norte, né? Querendo ou não, ele ele tem que ser guiado por aquilo lá. Eu não posso tipo, arrumar uma confusão na taverna, estuprar a menina depois e porque meu personagem é tipo neutro, tá ligado? Não tem lógica. É, então essas questões elas elas perpassam por tudo isso também, assim. Eu não posso esquecer querendo ou não a minha ficha. Mas é, é óbvio, né? Que essa brincadeira de eu não vou fazer um inimigo, eu vou deixar de fazer ou eu vou ficar rezando no templo e tudo mais, porque é, é interessante pro meu personagem vai também do, da característica do player, né e, e dependendo da aventura que, que o grupo estiver jogando, esse downtime é bem complexo de ser feito geralmente os mestres não gostam de ficar fazendo downtime, né faz aquela casa da Barbie compra os itenzinhos, vai embora pronto, acabou, emenda uma aventura na outra e já era então assim é, são poucos os mestres que eles acabam meio que é, dando a, a liberdade desse downtime né eu particularmente assim é, as aventuras que eu costumo narrar elas elas acabam numa, uma box ou então ela tem um começo meio fim ela meio travadona é, mas por mim treta na taverna soco na cara dedo na orelha, tá tudo valendo, fi.
1: <risos> então, mas assim, é, Rafão, eu até entendo o que você tá falando, mas, é, como você falou, isso depende do mestre, depende da equipe. Tem equipe que, meu, não quer perder tempo, é uma equipe de aventureiros mesmo, então, eles vão sair de uma taverna com um contrato, para finalizar o contrato entrar em outra taverna fechar outro contrato isso vai ter entendeu é, é meio que estilo Conan o bárbaro sabe no gibi do Conan ele no, na fase clássica dele ele sempre estava atrás de aventura mas assim o, o que eu quero o que eu quero dizer por exemplo a quinta edição ela foi ó você jogou a D&D o D&D ele tinha uma coisa pelo qual o Gary não jogou?
3: Não, eu joguei, eu joguei, joguei, tô zoando.
1: <risos> então, o Gary Gygax, ele tinha uma coisa é, quase obsessiva por planejamento. Então, o que ele é, fazia? É, só lembrar do
3: Chainmail, mail né? É o xadrez expansivo.
1: Exato. Então, assim, o que, que ele fazia? Ele pegava, colocava a, pistas na cidade, uma coisa ou outra, e aí o que era entrar numa dungeon, entendeu? E aí o pau comia, né? E se você tivesse preparado as magias certas, se você tivesse pegado algumas pistas no meio da cidade, você se dava bem, você tinha maiores chances de sobreviver. Não que isso te garantisse que você ia sobreviver, porque com Gaigax o índice de sobrevivência era reduzido, né? E, e a, a quinta edição, ela tirou um pouco essa coisa do, do planejamento e da antecipação porque isso depende de um mestre bem organizado e passou a fazer uma, 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 as atividades de tempo livre que é você fazer o personagem ter uma vida própria diferente das outras pessoas no mundo é, com atividades já né, estipuladas, pré-definidas pesquisa, fazer item mágico tanto que na quinta edição fazer item mágico é uma coisa normal não é uma coisa proibida ou uma coisa assim, não é um tabu mais.
3: Isso eu achei muito legal.
1: É, então, você pode fazer pesquisa, descobrir novas magias, sabe? Não necessariamente você tem que ir no na loja comprar, sabe? É, uma das coisas que eu achei mais legais, por exemplo, é o cara usar herbalismo para fazer poção de cura.
3: E aí eu tenho um, uma uma outra um detalhe para acrescentar aí no que você tá falando, recentemente eu falei assim, oh, eu tenho interesse em procurar um item mágico, porque nós estávamos é, jogando uma aventura que é, gerou muito, muito, muita grana, muito ouro, né? muita peça de ouro, mas só que daí eu falei, meu, eu preciso gastar esse dinheiro, eu não sou um personagem que vou ficar andando pelas, pelas ruas com duas mil peças de ouro no bolso, eu preciso de itens. E aí o mestre virou para mim e falou assim, não, e é... é vai procurar o item, porque é até legal você não saber da existência do item e aí foi meio broxante assim cara, porque eu tenho grana <risos> eu posso comprar então... Fih,
2: não é nem aquele negócio, você pode comprar, você pode pagar alguém que conhece itens pra Sim. comprar pra você, tá ligado, tipo um personal shopper no, no, na cidade, tá ligado <risos> e aí você tem grana pra isso e, é na, no eu... meu
1: mundo de aventura eu não deixei é, de, fa de fazer. Ainda existe a, a Aurora, né? Que é uma rede de lojas que você compra item. Isso, e em qualquer lugar ele te teleporta o item. Então compra como se é, você o compra com suas competidas.
2: É o iFood da, da, dos itens mágicos, então, do negócio aí. <risos> o iFood é.
0: medieval, né? Uma boa. É.
2: O iFucking Item Magic. Aí, Fucking Mad Kaiten. É. Não, ficou, não ficou muito bom essa, essa colocação, Balalé. Mas tudo bem. Mas, lá, vamos deixar.
0: Vou colocar aqui um pouco o Tadeu. Tadeu, é, você que não, não comentou nesse assunto, mas eu achei achei legal você dar uma, uma sua opinião aí também. Porque você também é mestra, também joga. Né? O que, que você tem a dizer sobre essa questão do personagem ser ou não ser ficha? Né?
4: É, então, cara, eu acho. Ruim. A questão da ficha, pro personagem que ele trouxer, o jogador tá iniciando, ela é essencial. Ela chega a ser um, um pilar pro jogador que tá iniciando. Ele tem um feedback ali da ficha, ele vai saber fazer alguma coisa, ele tem algumas habilidades que ele pode usar. Então, tipo, eu tô junto com a falando nesse contraponto aí. Eu vou colocar que, tipo, a ficha, eu não acho que ela é, tipo, tão menos importante assim. Ela só não é mais importante do que a interpretação em si. Mas, o, eu acho que, tipo, pra quem tá aí Iniciando, você tem ali tipo um breakagem mesmo. Você tem um bonequinho ali montadinho certinho com as habilidades, os poderes, pô, o que eu posso fazer agora dentro dessa oportunidade nesse momento X com as habilidades? Um pilar onde ele pode caçar coisas que ele ter ideias de coisas para fazer e aí resolver uma solução, resolver um enigma inteligente. Eu posso perguntar alguma coisa para mestre, então é tomar iniciativa.
0: Vale. Ah, bacana Então assim, o que eu queria deixar também Uma pergunta interessante pra gente explanar e, e sobre, Nesse assunto ainda É aquela questão é, Em qual ponto Você Você vai começar A seguir uma interpretação E até, até quanto A ficha te prende nas suas ações Como um, um Personagem, né Não sei se ficou bem claro para vocês, mas a ideia é aquela Quanto você evolui como personagem dentro do, da aventura e o quanto a ficha também te prende um pouco nos, nos caminhos possíveis a ser seguidos. Né? O que, que vocês acham disso aí? É. Não,
1: eu acho assim que o... eu, eu, eu ainda é, digo, a ficha é importante sim, mas eu acho que o downtime, o tempo livre, é onde você pode abrir mão da ficha para fazer alguma coisa bem elaborada. Por exemplo, eu sou um cara extremamente marcial, eu sou um guerreiro, mas aí eu decido é, entender um pouco de herbalismo. Eu quero entender porque da última vez eu enfrentei um, um adversário que, que fazia venenos ou alguma coisa assim, eu queria saber um pouco mais de cura. eu vou atrás. Então, as... A, o legal do tempo de atividade é, por exemplo, eu, eu peguei alguma experiência da aventura anterior e eu quero matar agora, ou eu pego e eu estou vendo qual é a próxima ideia de uma aventura e eu me preparo, entendeu? É a oportunidade de você fazer coisas diferentes, como, por exemplo, usar as facções que pouco mestre usa. Tá? Então, assim, eu concordo, eu acho que a ficha é importantíssima, ela é fundamental... Mas eu acho que o, o, o tempo livre, ele permite que o personagem seja melhor elaborado, ele seja aprofundado junto com os outros, uh, com aquilo além dos atributos. É isso.
0: Não, legal, né? Então, basicamente, é, é o que você. Pontua aí que eu achei bem interessante é que o, o downtime seria uma oportunidade perfeita até para os mestres e jogadores evoluírem seu personagem de maneira diferente, né? Um, um momento de crescimento, vamos dizer assim, né?
1: exemplo, eu peguei, eu, eu tinha um ranger, que o ranger ele é, quis comemorar o retorno do irmão dele, o irmão dele gostava de uma erva que a gente apelidou de erva do vale, né? E aí ele ficou muito louco e tal, e ele começou a namorar a mocinha da taverna, e no fim das contas a gente fez um teste de destino lá. E ele será um pai de uma misturinha de um meio anão, meia-meio meio orc.
2: <risos>
1: Entendeu? Então, essa. É, 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 esses downtime são legais da mesma forma eu tive um personagem só para o pessoal entender, eu tive um personagem que o cara gosta ele gosta de domar criaturas então ele, ele começou domando um lobo que ele capturou de um orc um, um, um lobo atroz né, que ele conquistou enfrentando uma meio orc depois é, esse lobo se sacrificou, pra, se sacrificou? Não, ele foi morto no lugar dele e aí ele foi treinar uma corujinha no, no que ele entrou numa, taverna, numa caverna para explorar com a coruja é, ele, haviam criaturas e mataram a coruja, ele terminou a aventura, outra parte ele falou, não, eu vou treinar outro bicho, e aí eu como mestre falei, não, então tá bom, ele já fazia parte da ordem dos cavaleiros né, de Waterdeep e ele conseguiu um título e ele agora tá treinando um grifo Entendeu? E ele é um montador de grifo, apesar de não existir classe, apesar de não existir nada, mas o cara tá um ano e meio insistindo em treinar criaturas, entendeu?
2: Ele Eu tem acho ficha. Nesse ponto você devia fazer que as criaturas começem a ficar traumatizada, sabe? Ele chegando, ele chegando, ele já fica meio, eita porra, é ele! E já dá uma vazada, sabe?
0: Ô, é, louco. Medieval, é, é, é,
2: né? é igual o Mick Jagger com a camiseta do
1: time.
4: <risos> tá chegando claro.
1: o Mick Jagger <risos> lá vem, lá vem
4: <risos> corre negada
0: ai, ai. e aí Mário, o que, que você acha do, dessa, dessa pontuação o que você entende como de repente um para você como jogador mesmo ou mestre, o limite entre o que você pode evoluir ou não Baseado na sua ficha, sabe? Cam... Se você acha que existe algum impeditivo pra você seguir um caminho durante a aventura com o seu personagem, ou você acha que não? Você acha que pode. Deixar, deixa crescer.
2: Cara, eu acho que. Esse, esse impeditivo, ele não deveria existir. Assim. Normalmente, numa mesa de, de RPG. Mas. É, tudo cabe ao mundo onde você está, à história onde você está as limitações que o mestre pode colocar ou não mas dentro da ficha, cara eu acho que o que, o que te impede muitas vezes também são os números né? é o que tanto o Tadeu quanto o Rafão falaram que é, a, tá, a ficha ela é Pode não ser o mais importante, mas ela é o norte. E também, muitas vezes, é aquilo que pode te impedir ou não de conseguir fazer é, alguma coisa. É, e Eu acho que é isso. Tipo, o, a, a ficha, apesar de ela ser tipo, o esqueleto do personagem, né, e todo o resto vem a partir da história, do roleplay, do flavor, né, daquele sabor especial que você... Consegue passar para o seu personagem junto com a história do mestre, a aventura que vocês estão jogando, né? É, um corpo sem um esqueleto não se locomove, não faz nada. Então, é extremamente importante também.
3: Nesse, nesse ponto, é bacana eu colocar um, um, outro, uma, um outro detalhe. É, numa outra campanha que eu jogo, com, fiz um ladrão, né? Um, eu odeio a palavra, inclusive eu odeio a palavra ladino, fique gravado para os autos, eu odeio <risos> ladino, a palavra ladino é péssima, tem que ser ladrão. Tá certo indignação,
2: Rafão. Certo indignação. <risos> tá certo a tá,
0: indignação, tá bom esse parênteses aqui para indignação, a gente aceita a prova aqui, o advogado aí pode inclusive protocolar.
3: Protocola lá nos autos do balaco. <risos>
1: Nada disso, cara. Eu já traduzi como ladino e vai ser ladino. Ladrão, é, tomar no...
3: <risos> ladrão, velho. Ladrão,
1: ladrão vai ser o, o... ladrão vai ser o, o vai ser um dos arquétipos.
3: é se fuder. É, ué. Mas enfim, Foi tudo bem. Fazer né? o quê? O, o boa trombadinha é massa. É, o que eu queria falar assim, eu fiz um eu fiz um ladrão, um Swashbuckler, Buckler. Que adora desafiar a galera e que eu, propositalmente, não havia pego é, a perícia stealth, né? É, aí, no meio da campanha, a gente se envolveu com várias investigações e eu queria fazer é, o meu personagem treinar a habilidade de se esconder, né? Melhor. Aí o mestre virou para mim e falou assim, funciona dessa forma você vai ter que treinar 200 dias. Eu falei assim, pô, 200 dias nem é tanto se eu pensar que um personagem tem uma vida longa, né no, no, no mundo RPGístico lá no, e tal, eu, esse, um personagem relativamente novo, tem toda uma vida pela frente de aventuras e tudo mais. Só que daí, é, esse negócio meio que se perdeu por conta, justamente, voltando na discussão do downtime que o Balaco tava falando. O tal do downtime não contava, então, tipo, era 200 dias, assim, em game. Eu falei assim, pô, mas em game não dá, cara. O meu personagem vai chegar no nível 20 e ele não vai ter desenvolvido stealth ainda. Então vai ser um personagem é, mas... manco.
1: Mas isso é coisa do mestre. Sim, entendeu? sim. É, aí é uma. É
3: isso, aí, aí isso é
2: meio é... sacanagem do mestre mesmo. É. Um... Falar aí.
3: É um flavorzinho que o mestre colocou, assim. Né? Daí ele falou, ele inclusive usou isso como mote para falar assim. É todos podem fazer a. Tipo, treinar a perícia que quiser, né? Eu falei, pô, se eu me trancar numa, numa biblioteca pra estudar a história dos elfos, eu não vou sair lá com a perícia história. Tipo, tá certo que os elfos são mortais, mas né?
1: <risos> eu vou estudar os últimos 200 anos de vida dos elfos. Tá, então vou beleza. Estudar a vida de um elfo.
3: Um elfo.
0: <risos> Você acabou de passar pela fase emo-punk, hardcore. Pronto. É, de, um, de um elfo adolescente. <risos>
4: <risos> então,
1: só para te dizer isso, tá? o Xanatar tem regras claras do downtime e para treinar a perícia. E eu até, ó, antes de você finalizar, eu ia te dizer, Rafão. e isso é uma outra coisa legal, a ficha é tão menos importante que se o mestre quiser que o, o jogador, ele permitir que o jogador faça o treinamento de uma perícia de uma forma bem justificada, ele pode. Eu, como mestre, por exemplo, é, eu vejo o, 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 o bárbaro que gosta de, de, de treinar animais logo, logo, fazendo a perícia de, de handle animal, de lidar com animais.
0: Ah, sim, com certeza. Fica, faz todo sentido, né? A construção dele e também a construção do mestre em relação ao que ele podia ou não fazer acaba gerando muito sentido.
3: É, eu concordo. É assim, eu já li as regras, inclusive o balaco do é, do Xanatar. É, Então, eu tipo, é, então. eu sabia a regra, né, como que funcionava. Mas eu falei, ah, meu, o mestre está colocando, então a gente já pode, tipo, deixa, deixa do jeito que ele está colocando, então a gente, né, vai, validando lidando ali com a situação. Mas eu acho outras formas de me esconder, então. Tá tudo bem
0: <risos> É, complicado Tadeu o que você acha aí do, do, do que o pessoal tem, tá discutindo aqui?
3: É, então mano, o,
4: o que eu acho daí, tipo, o, uh, vira um... Não, não é um limitador Mas é tipo uma, uma questão do, do jogo mesmo em si, né uh, O RPG, tipo, ele, quando você faz esse tipo de você Pega o downtown, por exemplo, do Volto Eu tô no décimo primeiro nível, eu acabei de passar pro décimo primeiro nível a gente pega um período para fazer uma pausa e tal. Eu vou querer treinar minha habilidade. Hum. Eu saio, tipo, a gente está em aventura quando eu só vou poder ter essa habilidade de fato, ou subir isso, quando eu alcançar o décimo segundo nível. É claro, aí entra o papel do mestre. Eu acho que o mais importante, até né, de ser mais, se, se for bem construído, bem elaborado, às vezes, é garantir para o personagem uma habilidade que ele não tem, uma habilidade que ele não, talvez não possa alcançar mas que, que pro personagem dele faz sentido e é interessante pra história pro jogo, de uma maneira geral então, tipo, por mais que a fi, que a, fi, que a, que a, a estrutura do, do sistema não permita você colocar certas coisas que façam com que o personagem evolua de uma maneira é, interpretativa, que é bem mais valioso do que qualquer vantagem que você possa conseguir do sistema em si
0: ah, legal, legal. Eu acho até interessante porque existem alguns sistemas, né? Onde você aprender uma, uma habilidade, uma magia, envolve um downtime, envolve dentro da regra, sabe? Assim, mini quests para a galera poder aprender uma magia, uma habilidade nova. E esse tipo de coisa. Eu acho que fica muito interessante realmente se adicionar isso, nas aventuras que permitem, obviamente, né? Existem alguns cenários e histórias pré-prontas que você não basicamente não tem esse, esse luxo, né? De fazer um downtime. Não, Mas assim, é, eu acho que fica legal.
4: É, exatamente por isso. Tipo, por exemplo, eu faço um downtime, a gente para um tempo, eu tô no meu décimo primeiro nível, pro o 12 décimo segundo, eu tempo, então tipo eu treino aqui na cidadezinha no tempo livre que eu tenho, aí eu vou ter que passar, tipo, dois, três meses de
0: jogo para que isso reflita na ficha. Sim, legal. Sim, sim.
2: Bem bacana. Mas eu, eu acho que a partir do momento que você, sei lá, combina com o mestre, é, fala, ó, eu que passei para o décimo, décimo primeiro. É, eu vou querer treinar, sei lá, é, animal handle, sabe? Tipo, eu quero treinar, quero começar a aprender a treinar animais. Isso quer dizer que nesse, nesse tempo... Do décimo segundo, décimo primeiro Décimo segundo nível, que vocês Já combinaram É Tipo, todo momento que tiver uma pausa Um descanso Longo, ali e tal Qualquer coisa, quer dizer que você está De alguma forma treinando isso para quando você upar, para quando você passar de nível Já tá lá, né Mais ou menos isso que você tá falando, né Tadeu
4: Sim, mas também, não só É sobre isso, sim, e sobre As vezes uma habilidade que o personagem não um mago, por exemplo, querendo treinar animais. Então, a habilidade que não está na ficha e, tipo, ele não vai conseguir
2: evoluir sim, em sim.
4: níveis.
0: Sim, sim, sim. Sim, entendi. entendi. Sim. Bacana, bacana. E aí, vamos, vamos então, chegando ao, ao Para terminar, posso? Pode, falar? pode, pode, pode. eu ia passar a Deixa fil... eu te
1: cortar, porque... Tá. Como o programa é para ser informal, então eu vou te cortar mesmo. Na do...
0: <risos> não, você é advogado. Mas... Você acabou de entrar com a petição de corte. Então... <risos> Tem, Tem que ser é formal. Mas... Tem que ser Tem que formal fazer que um corte. corte aqui. Ah, se não, trouxer tô... em duas vezes assinadas, pode cortar a hora que vocês quiserem. Não. Aí <risos> mas, foda, é...
1: né? Só para ser bem pontual, cara, isso não é muito mais legal do que simplesmente ao chegar no quarto, oitavo, décimo segundo, décimo sexto ou vigésimo nível. O cara pegar o fit é, talentoso e pegar três talentos e três perícias. Isso sim, não é muito mais legal. Sim, sim. Deixar o, o cara construir o personagem, sim, né? Sim. Ah, não, ele vai perder o fit. Não, cara, não é que ele vai perder ou deixar de comprar, cara. É muito mais legal o cara a, do, do primeiro ao oitavo nono nível ele conseguir duas perícias porque ele gasta tempo nisso, entendeu? Do que ele chegar no oitavo nível do nada. Ah, então eu comprei aqui, peguei arcanismo, história e geografia, que são três coisas que o cara teria que ter estudado. O cara não estudou, mas pela regra ele conseguiu, entendeu?
4: É só isso. Sim, é, sim não. É é daí tem que tomar cuidado com o personagem malandro, também, né? que vai personagem do jogador malandro que vai querer tipo, ah, vou aproveitar que eu posso meter qualquer habilidade aqui e começar a fazer isso fora do, 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 do sistema daí, daí começa acho que fica meio sujo.
0: Eu vou pelo legal, entendeu?
4: Sim, <risos> que, é, que é interessante pro personagem, né?
0: Mas, galera, a gente tá chegando ao fim aí dessa, dessa sessão do podcast. Eu vou deixar pra fechar hoje o podcast de hoje aí com a fala do Mário, que ele tem mais um finalzinho pra, a, sobre esse assunto e tem uma colocação bacana aí. Então, Mário, te convoco pra fazer o primeiro encerramento aí do nosso Masmorras e Cervejas. Recado final.
2: Bom, é... O que eu... Quero muito falar também, cara, que foi algo que eu tô pensando desde que surgiu essa discussão de que o personagem não é ficha, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o jogador não é o personagem. Isso é extremamente importante. Porque, por exemplo, já me vi numa situação, começando numa mesa, que era um cara, ele fez um personagem bárbaro, com uma inteligência e uma sabedoria bem baixas só que o jogador era inteligentíssimo, ele era um cara muito sagaz de pegar informação no ar e tudo mais e às vezes ele tentava usar isso como bárbaro e falava, ó, oh, pera você tem que ver que é, esse tipo de pensamento um bárbaro com inteligência, sei lá, 8 não teria, é algo complexo demais, é algo refinado demais, só que aí ele começou a entender isso e ele pensou em meandros, né para conseguir que o personagem dele pegasse algumas informações, interpretasse do seu jeito, e ele falava, ah, não, tá, eu, eu não sei o que é isso, mas é, eu, sei lá, eu vejo um tique nervoso no do personagem tal, ou no inimigo, porque ele tem olhos treinados de batalha, então ele consegue ver esses detalhes, e aí ele conseguia, então, interpretar certas informações... É, dentro do personagem. Isso muitas vezes é muito complicado de fazer porque a gente se desvia muito pouco. É, é quase que um, um metajogo, mas é um metajogo muito pessoal que você utiliza suas próprias habilidades como pessoa para o seu personagem. Muitas vezes não dá, não, não tem como isso acontecer. E acho que é mais isso que eu queria falar.
0: Não, realmente, realmente, é verdade, né? É complicado, né? O, <risos> o, o cara vai interpretar um burro, mas ele não é um burro. Então, e tem. E e, isso. É, o cara tenta criar umas maneiras de se safar da, da história, mas aí é muito bem colocado, né? O mestre em nem você fez aí tem que intervir, né? E uhum. colocar o. Em, tudo em prol da. Que nem, que nem você falou anteriormente, tudo em prol da diversão né? e do roleplay. Eu acho que o RPG é muito o roleplay. O roleplay faz muita parte da diversão, né?
1: Sim. Então, tenho, sim.
4: sim.
1: Eu... E trago tretas. Opa! Aí, aí, aí sim. E quando o jogador acha que você atacou o personagem dele e leva para o lado pessoal,
2: velho? É, quando, isso é, é, o, ele tá cobo, errado. Ele é, pronto. <risos> aí é um programa inteiro
3: para falar isso.
0: É, é eu aí, acho isso que isso
2: daí é outra pauta.
0: É, <risos> é, inclusive, a gente pode até deixar, deixar aqui até em aberto. É, na sess... no, no, vai, tem que com... uma galera comentar em um podcast lá, Balalé? Tem, tem sim. Então, se a galera quiser ver essa treta, essa discussão aí do tipo, é, mestre, você deve socar a cara do jogador que acha que levou pro pessoal, ou os outros players fazem isso? Daí você coloca lá nos comentários que você quer ouvir essa discussão. E a gente linchamento, vai... linchamento! <risos> Vota na opção linchamento. Bota na opção linchamento, e <risos> né? a gente <risos> traz um Bate podcast. No <risos> <Bate no marquito. risos> Porrada nele! Olha o exame Rapaz, valeu, galera.
4: Não bate nele, não
3: traz
0: pacote. É isso aí, valeu participação de todo mundo aí. É aí, cara, caramba. brigadão E estamos aí, então vamos tentar fazer isso aqui semanal para galera em casa aí curtir as nossas discussões. E a galera
1: que gosta, que tá gostando, gostou desse piloto, dá o seu feedback dá um like, se inscreve no canal, porque a ideia é fazer isso aqui pra frente, hein? Exato, Opa, é isso exato. Mesmo. Vocês vão enjoar, da nossa
0: voz. vão enjoar da nossa voz e das nossas piadas é, intensas a cada dois segundos, né? beleza? <risos> <risos> mas é isso aí, galera. Valeu, um abraço pra todo mundo. Fica aí, fica aí uma boa noite, eu não sei que horário vai sair isso aqui, mas vou fazer assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa é, dependendo da ocasião. E é isso aí. Então um abraço da galera aqui do Masmorras e Cervejas. Até a próxima, galera. Falou. Vem rodando, vem rodando. Não consegue, não consegue, não vai roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda. Olé! Mazmorras e cervejas, olé! Ai! Mas já acabou? Come um pacote, filho.
2: Come.